0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass ich heute wieder ein Interview mit dir teilen darf. Und zwar eins, das ich selbst gegeben habe. Für den Podcast von Nora Ast, Step Up, der Female Leadership Talk. Ein Podcast, den ich dir unbedingt ans Herz legen möchte, wenn du dich für das Thema Frauen und Erwerbsarbeit beziehungsweise Frauen und Führung interessierst. Nora führt ganz verschiedene Interviews mit spannenden Gästinnen darüber, was es eigentlich braucht, damit mehr Frauen in Führung gehen und dabei aber auch ihre ganz eigenen Stärken und Qualitäten einbringen können. Und Nora und ich haben über das Thema Führung und Familie beziehungsweise Führung und Vereinbarkeit gesprochen. Und was es eben für eine gelingende Vereinbarkeit braucht, die ja Frauen auch oft daran hindert, eben in Führung zu gehen. Also die Unvereinbarkeit und das Gefühl, diese Führungsposition nicht zusammenzukriegen mit dem Familienleben und dem Druck, der aus beiden Bereichen kommt. Und gleichzeitig werden natürlich ganz viele berufliche Möglichkeiten für Mütter dadurch verhindert, wenn Vereinbarkeit und gleichberechtigte Elternschaft nicht gut gelingt. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch, in dem ja, Nora und ich, glaube ich, viele Themen abgedeckt haben und in dem ich auch viele ganz praktische Tipps teile und empfehle dir eben auch sehr, in Noras Podcast hineinzuhören. Du findest den Link dazu in den Show Notes. Viel Freude bei diesem Gespräch.
1: Bei vielen Frauen, die wir in unserer täglichen Arbeit begleiten, erleben wir häufig einen ziemlichen Struggle zwischen dem, im Führungsjob das Beste geben zu wollen und gleichzeitig die Bälle zu Hause in allen Richtungen in der Luft zu halten. Oft begegnen wir in unseren Trainings und Coachings sogar Frauen, die sich Führung zu vorstellen können und echt Lust drauf hätten, aber aufgrund ihrer Familiensituation einfach sagen, das kommt aktuell nicht für sie in Frage. Und das macht uns echt immer traurig, weil wir da so viel Potenzial sehen, so viel auch Leidenschaft in der Zuwendung für Menschen und Dinge zu gestalten. Und da kriege ich jetzt gerade selber Gänsehaut, dann einfach das ist, was da zurückhält und die Frauen in dem Moment in ihrer eigenen persönlichen Entwicklung bremst. Und ich freue mich heute richtig darauf, mit meiner sehr geschätzten Kollegin und Freundin Hanna Drexler darüber zu sprechen, wie es ein Stück weit gelingen kann, diese Last nicht alleine zu tragen, sondern durch eine gute Vereinbarkeit zu Hause auch Erfüllung im Job zu finden. Und Hanna ist systemischer Coach und setzt sich mit ihrer Arbeit dafür ein, dass Frauen und Mütter in ihrer Selbstfürsorge gestärkt werden und für sich ihre individuelle Vereinbarkeitslösung finden. Herzlich willkommen, Hanna. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Wir wollten das schon ewig mal machen, ja. <lacht> hier zusammen zu sprechen. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Hanna, mal kurz zum Einstieg. Vereinbarkeit gehört ja auch dazu, Selbstfürsorge. Ich denke, morgens für mich immer oder immer mal wieder, ich bräuchte so eine schöne Morgenroutine. Also wenn ich das immer mal wieder von Leuten lese, morgens nochmal eine Viertelstunde mit Kaffee in der Hand vor sich hinzusinieren. Und immer, wenn ich mir dann den Wecker ein bisschen eher stelle, denke ich so, was hat dich da gestern Abend eigentlich getrieben? <lacht> Gerade wenn man dann auf den Tag blickt, wo man dann wieder so die, ja, die Bälle mit Kindern und so weiter in der Luft hält, denke ich immer so: ach, Also, Morgenroutine mit Kindern, das soll eigentlich nicht, soll einfach nicht zusammengehören.
0: Hast du eine Morgenroutine? Nein. Beziehungsweise unsere Morgenroutine ist, dass mein Mann sich um Frühstück und Brotdosen und so ziemlich alles morgens kümmert. Ich würde sagen, das ist vielleicht eine gute Morgenroutine und äh, ich erstmal klarkommen darf, weil ich dafür auch relativ lange brauche und. Ähm, er nicht ganz so lange. Genau, also das ist vielleicht eine Variante. Ich habe also tatsächlich im Sommer... Wenn es hell ist, kriege ich es auch manchmal hin, dann mache ich morgens so zehn Minuten oder so Yoga oder bewege mich einfach so ein bisschen. Genau, aber das ja, mache ich auch nicht jeden Tag und ist auf jeden Fall keine Verpflichtung.
1: <lacht>
0: also nein. Wenn die Kinder irgendwann groß sind, dann haben wir die schönste Morgenroutine der Welt. <lacht> ja, dann haben wir morgens Stille, genau. Also ich sehe auch für mich, also ich weiß, das machen Menschen, dass sie bewusst irgendwie so und so lange vor ihren Kindern aufstehen. Äh, nee, also mein Schlaf ist mir da auch immer noch zu heilig beziehungsweise ich habe auch das Gefühl, es funktioniert einfach nicht dann werden die einfach nur früher wach beziehungsweise ja, genau das, das ist immer mein Alter zumindest
1: ja das ist auch immer meine sorge ja okay sehr gut Puh. da bin ich äh, da bin ich erleichtert sehr gut ja jetzt sind wir so eingestiegen aber erzähl doch noch mal kurz was zu deiner person wer bist du was machst du was
0: beschäftigt dich ja ja, du hast ja schon ein bisschen gesagt. Ich bin Hannah, Hannah Drexler. Ich bin systemische Coachin und systemische Beraterin, spezialisiert auf das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gleichberechtigte Elternschaft, die ich da als Voraussetzung sehe für eine gelingende Vereinbarkeit, besonders wenn sie eben auch beruflich nicht komplett zurückstecken möchte. Also ja, in diesem Kontext arbeite ich vor allen Dingen mit Müttern, Elternpaaren, aber auch zunehmend Unternehmen in Vorträgen, Coachings, Workshops zu diesem Thema. Wie das gelingen kann und was wir brauchen an Rahmenbedingungen, entweder eben auf Paarebene oder eben vom Arbeitgeber. Das heißt bei uns in unserem Gespräch heute, ich glaube, wir könnten uns da drei Stunden drüber
1: austauschen und auseinandersetzen. Wir leben ja auch beide in sogenannten 50-50-Modellen ja. unserer Partnerschaften. Und es geht jetzt nicht darum, was können Unternehmen tun mit Angebot in Jobsharing und so weiter, sondern es geht jetzt einmal der Blick auf das Individuum. Ja. Wie kann ich eigentlich zu Hause das selbst lösen? Ja. Und was ich dich noch nie gefragt habe, das <lacht> mich immer total interessiert, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Also hast du selber in deinem Elternhaus da irgendwie was erlebt, was dich da irgendwie sagt, so ich will das anders machen oder genauso machen oder wie, was... Was ist so dein persönlicher Hintergrund in dem
0: Thema? Der Impuls zu dem 50-50-Modell und mich überhaupt mit gleichberechtigter Elternschaft und Vereinbarkeit zu beschäftigen. Ich glaube, tatsächlich kommt er so aus meiner Biografie, weil mein Vater tatsächlich eher untypisch für seine Generation mich eben oder uns, meine Schwester und mich, nicht komplett gleichberechtigt, aber doch sehr viel betreut hat, auch in den ersten, in unseren ersten Lebensjahren und dann auch so in dieser Kindergarten- und Grundschulzeit immer zwei Nachmittage zu Hause war. Also nicht ganz 50-50, aber ja. Und er war einfach insgesamt ein eher präsenter Vater, der auch ja viele Dinge mit uns gemacht hat, sowas wie... Klamotten kaufen gehen oder so, was andere Väter meiner Freundin nicht unbedingt mit denen gemacht haben. Also ich glaube schon, dass das diese Prägung ganz klar eine ganz kleine Rolle spielt und mich deswegen ja. auch auf die Idee gebracht hat, weil es war schon mein Impuls und es war bei uns tatsächlich auch eine Bedingung für das Elternwerden. Also mein Mann hatte den Kinderwunsch, beziehungsweise ich hatte den auch, aber ich habe dann erst gemerkt, als er das thematisiert hat, dass mich eigentlich hindert diese Vorstellung, ich bin dann im Grunde... Hauptsächlich für die Betreuung des Kindes, damals ja erstmal eins, zuständig. Und deswegen, ja, ich habe das dann praktisch in mir beobachtet, thematisiert und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen und hatten dann erstmal vorher so eine Art 40-60, sag ich mal, theoretisch, festgelegt. In dieser, also so ganz 50-50 waren wir da noch nicht. Und als dann aber ähm, wir praktisch in unserem so im Alltag angekommen waren, nach unseren Elternzeiten beim ersten Kind, ergab es sich eigentlich, also dann war ziemlich schnell irgendwie klar, ja okay, wieso machen wir denn nicht gleich 50-50? Wir hatten beide auch einen Jobwechsel und ja, dann, dann konkretisierte sich das immer mehr und natürlich dann auch im Tun. Und es war ja erstmal ein, also besonders dieses Thema gleichberechtigte Elternschaft, ein wirklich privater Prozess, kann man sagen, und äh, zum Coaching bin ich im Grunde über meine vorige Tätigkeit als Berufsberaterin gekommen und meine Trainerin-Tätigkeit, worüber wir uns auch kennen. Und dann also, habe ich nebenberuflich angefangen zu coachen, also zu meiner Festanstellung. Ähm, und dann kamen von alleine erstmal eigentlich ja 99% Frauen, die auch Mütter waren und dann war das eher ein Beobachtungsprozess festzustellen, aha, die haben mhm. ähnliche Anliegen und es wiederholen sich Themen. Und ja. was das für Anliegen sind, das wurde mir im Grunde ja selbst erst mit meinem Mutterwerden, also das war so ein paralleler Prozess, mhm. bewusst. Das war mir vorher auch ja. alles nicht klar. Und
1: lass uns da gleich nochmal drüber reden. Was ich total ja. spannend finde, ist so dieses Thema Prägung. Mhm. Ähm, ich bin auch in einem Modell aufgewachsen, dass meine Mutter sehr früh wieder arbeiten gegangen ist. Mhm. Meine Mutter war dann auch, auch in der Führungsposition und äh, mein Vater mich sehr früh mhm. einfach versorgt hat und mich sozusagen aufgezogen hat. Und für mich ist das hat das auch so eine Normalität, ja. dass man als Frau sich nicht ausschließlich um die Kinder kümmern genau. muss. Ja. Und ähm, was ich noch total spannend fand, ähm, als ich das erste Mal äh, schwanger war und mir war schon immer klar, ich, ähm, ich will weiter arbeiten, ich habe Spaß an meiner Arbeit und ähm, klar will ich auch für meine Kinder mhm. da sein. Und als ich das erste Mal auch sagte zu meinem ähm, Freund, ja, wenn wir dann Kinder kriegen, dann machst du auch die Hälfte der Elternzeit. Und dann sagte er zu mir, äh, nee, das geht bei mir im Job nicht. Mhm. Und das fand ich fand ich so ganz, äh, ganz mhm. interessant. Also wir haben dann später jeder sieben Monate gemacht. Ähm, der hat dann dieses Bild auch aufgelöst, aber das war erstmal so das Bild, so ja. sein, ähm, mit dem er so geprägt worden ist. Nee, bei mir im Job geht mhm. das nicht. Und dann war das total spannend. Ähm, da hatten wir eine Fahrt, du und ich, gemeinsam nach Berlin. Mhm. Und dann hast du mir gesagt, Nora, wenn du das Leben willst, dann musst du das jetzt schon regeln. Ich war in der sechsten Woche schwanger, also noch total <lacht> ja. früh. Und da hast du mir so richtig eingebläut, da kannst du nicht drauf warten, wenn das Kind da ist. Du musst das jetzt schon anfangen mhm zu regeln und hast du mir so richtig ins Gewissen geredet. So, das ist dann zu spät und das muss jetzt schon klar sein und so weiter. Und ich, okay, okay und dann äh, <lacht> bin ich wieder lose irgendwie irgendwann und dann ähm, habe ich so eine Liste gemacht mit den ganzen Dingen, die man dann besorgen muss für ein Kind und dann habe ich so gemerkt, ich war ja schon ständig im Austausch irgendwie mit meinen Freundin, so zu dem Thema, was braucht man da alles? Ne? Und Hebamme mhm. und Krankenhaus und so weiter. Und dann habe ich so gemerkt, ich habe da immer meinem Freund gesagt, ja, das müssen wir jetzt machen, aber letztendlich war die, ich die Organisatorin. Mhm. Und Hanna hat das gesagt, Hanna hat äh, <lacht> mir das hier einge, äh, eingebläut. Und habe ich überlegt, was versteht denn mein Freund? Und ähm, habe dann gesagt, Projektmanagement. Projektmanagement klassisch, das versteht er. Da. Und dann haben wir tatsächlich gemeinsam eine trello liste ich weiß nicht, wer Trello kennt, als Organisationstool äh, angelegt, wo beide dann Zugriff drauf hatten. Und dann haben wir jeden äh, jeden Sonntag projektstatus meeting gemacht mhm. und To-Dos verteilt. Und er war der Einzige dann, ähm, der im Verteiler war des Geburtsvorbereitungskurses, ja. der das als Mann für seine Frau oder für uns beide halt dann einfach äh, mitorganisiert hat. Aber das fand ich einfach so schon so wichtig, die Dinge nicht dann erst zu klären. Mhm. Also natürlich, sie muss, man muss sie immer wieder klären. Ja, das ist einfach, da werde ich auch manchmal meiner Illusion irgendwie immer wieder mhm. wachgerüttelt, dass auch mit jedem Wechsel in anderen Kindergarten und Wechsel, wir sind nochmal umgezogen und so weiter, man immer wieder von vorne mit einer neuen Klärung stattfinden mhm. muss, wenn man wirklich 50-50 machen möchte. Ja. Das ist dann doch immer wieder verrutscht, da gucken wir gleich nochmal drauf. Aber dieses so, so frühzeitig in die Klärung zu gehen, vielleicht nicht nur, wenn ich ein Kind kriege, sondern auch,
0: wenn ich einen Führungsjob zum Beispiel annehme. Ja. Auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht, also es hat einfach nicht jeder von Anfang an besprochen und geklärt. Es ist eben ja was, worüber ja wenig Austausch auch, glaube ich, einfach stattfindet, weil es noch nicht so viele Vorbilder gibt oder viele Beispiele, an denen man sich da orientieren kann. Und äh, ja, da auch einfach nicht so ein attraktives ja. Thema ist, also diese Organisation. Und gerade Schwangerschaft und Babys und so diese erste Zeit ist ja ein absolut romantisiertes Thema, was irgendwie so ja, im Grunde von alleine alles passieren soll. Und genau, meistens hat man eben auch schon genug anderes zu tun. Also gerade beim ersten Kind gibt es wahnsinnig viel Informationsbeschaffungsbedarf. Und dann ist, ist so dieses so weit nach vorne Denken sozusagen. ne Die Elternzeiten planen, ich meine, das muss man schon irgendwie. Aber auch darüber hinaus, vor allen Dingen, ich glaube, es ist noch viel entscheidender, wie man den Alltag danach organisiert, als jetzt nur die Elternzeit. Das kommt einem eben sehr abstrakt und weit weg vor. Und deswegen wird da oft wenn die Erwartung dazu oft nicht besprochen. Ja. Und was erlebst du denn? Du
1: hast eben gesagt, ähm, dann sind die Frauen immer wieder so, also hast du gemerkt, das sind immer wieder so die gleichen Anliegen. Mhm. Und was du auch in deiner Praxis erlebst, so was, sagen, was, also was sind so die ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Top 3. Aber was sind ja. so die Sachen, die so an dich herangetragen werden, wo man jetzt wahrscheinlich, wo du keine empirische Studie dazu hast, mhm. aber
0: wahrscheinlich eine ähm, so aus deiner Intuition mhm. heraus
1: aufstellen könntest? Ja. Was, sind, was ist es?
0: Naja, also einmal kommt man natürlich in der Regel, wenn der Schmerz schon relativ groß ist. ne Die wenigsten kommen präventiv oder eben um was zu planen, das kommt schon auch vor, also gerade gestern hatte ich ein erstes Gespräch mit einem Paar, das jetzt allerdings zum Beispiel ähm, also im, am Ende der beiden Elternzeiten ist und danach äh, die gleiche Erwerbsarbeitsstundenzahl auch arbeitet, aber die sind im Grunde, also sie haben gedacht, das reicht doch als 50-50-Vorgabe, aber sie ist in eine totale Erschöpfung gerutscht sozusagen kurz, also nach ihrem Wiedereinstieg dann eigentlich. Und da ist ein ganz gutes Beispiel, wo sich zeigt, dass die Rollenbilder noch viel stärker wirken und unsere Prägung eben, als nur wir wir geben uns mal die gleiche Erwerbsarbeitszeit. Das ergibt ungefähr die gleiche Betreuungszeit und dann ist das gleichberechtigt. Nee, dabei unterschätzen wir eben zum Beispiel, was ja eine Mehrarbeit durch Schwangerschaft, Geburt oft eben Stillen, die erste Zeit intensiver betreuen und so weiter. Also, ne, dass da bei den Müttern schon auch einfach eine Menge Arbeit liegt. Und das ist also zu den Anliegen. Es ist meist eine große Erschöpfung tatsächlich bei den Müttern. Einfach ein hohes Stresslevel, was Familien an sich betrifft. Und die Mütter sind aber auch diejenigen, die sich dann eben Unterstützung holen, weil in der Regel der Großteil der care und des Mental Loads bei ihnen liegt. Und dann geht es oft erstmal um eine persönliche Klärung, was will und brauche ich überhaupt. Also oft ist der Kontakt zu einem, zu sich selbst sozusagen einfach geht verloren in diesen ersten Jahren oft. Das kann ja auch dann, vielleicht ist das schon ein zweites Kind. Ähm, und man hat irgendwie funktioniert und alles irgendwie so hingekriegt, aber kommt an so einen Punkt, wo man denkt, so geht es eigentlich nicht weiter. Und dann wird das natürlich auch oft zum gemeinsamen Anliegen eben wirklich ganz praktische Alltagslösungen für Arbeitsaufteilung zu finden. Genau, sonst ist es oft eine Auseinandersetzung dann eben mit dem Rollenbild, den Prägungen, die Erwartungen, also die
1: Sag doch mal was dazu. Das finde ich total ja. spannend, weil das erlebe ich auch
0: ja. ähm, sehr häufig und war auch
1: teilweise erschrocken dann manchmal darüber in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, wo ich dachte, ja, wir haben alle irgendwie zusammen studiert und ist doch klar, mhm. wir machen hier irgendwie jobmäßig so ein bisschen was. Mhm. Und ähm, wenn es dann irgendwie, ich meine, in so einer Familienzeit kommt es halt auch oft zu, nicht Krisen, aber Struggles einfach. Kinder ja. sind krank, keine Ahnung, dies und das. Und dann erlebe ich das so oft mit welchem Selbstverständnis, und mit welcher, ich sag mal, mit welcher Funktionalität und Resilienz erstmal Frauen sich dieser Rolle annehmen ja. und einfach funktionieren, sich nicht beschweren. Und denken, das ist jetzt so, das ist meine Rolle, das ist
0: mein Job, ja, meine Aufgabe. Wow, ja, das ist echt. Also diese krass gesellschaftliche Mann. Prägung ähm, und ja, es gibt ja so diesen sogenannten patriarchalen Muttermythos, also ein wirklich völlig überhöhtes Mutterbild, was auch besonders in Deutschland kulturell bedingt geprägt, einfach auch nochmal eine Schippe mehr hat als in anderen Kulturen äh, und Nationen. Aber ähm, also ne, ein stark nationalsozialistisch geprägtes Mutterbild sozusagen dieses, das Kind gehört zur Mutter und ein krankes Kind erst recht, ne, weil das ist ja was, was du auch gerade angesprochen hast, wenn Kinder zum Beispiel krank werden, übernehmen Mutter wieder, also auch wenn sie sonst versuchen, sich um Gleichberechtigung bemühen, zum Beispiel dann tendenziell wieder mehr care und so weiter. Also die Erwartung, ähm, was Mutter alles zu leisten hat, die hat es ist es eigentlich eine Dauerpräsenz, die erwartet wird. Und gleichzeitig meist in der Regel dann eben auch Ansprüche natürlich in der Erwerbsarbeit. Also da reißen sozusagen ganz verschiedene Kräfte an dieser Mutter, an dieser Rolle. Jetzt, ne, gar nicht, ist ja nicht nur eine, die Person, das Individuum geht sozusagen darin oft total unter in dieser, in diesem hohen Erwartungsdruck. Und also ich meine, das, das können, das fühlen wahrscheinlich auch viele der Zuhörerinnen, dass an dieses Mutterbild ist eigentlich nie erreichbar. Also das Mutterbild ist so hoch, dass man, wenn man es nicht bewusst anders macht oder sich mit dem auseinandersetzt, dann ist man einfach immer beschäftigt und immer zuständig. Das Vaterbild ist ein ganz anderes. Ein guter Vater zu sein ist relativ leicht im gesellschaftlichen Verständnis. Also ja, die Erwartungen an Väter steigen und es gibt eine zunehmende Erwartung von Präsenz und auch care zu übernehmen, aber es ist nichts im Verhältnis. Man ist im Grunde auch ein guter Vater, wenn man der Ernährer ist und es einfach seiner Erwerbsarbeit nachgeht, die in der Regel selbstbestimmt ist und so weiter und so fort, außerhalb des Hauses stattfindet. Also wenn das Leben im Grunde so weitergeht, es gibt eine eine Studie, aber da wurden Mütter und Väter befragt und ich glaube, 71 oder 72 Prozent der Väter haben geantwortet, es hätte sich nichts verändert mit dem. Vater werden in ihrem Leben. Nicht. Wow, what? Ja, what? also da können Mütter, da wissen Mütter einfach gar nicht, was sie dazu sagen sollen, weil sich für Mütter in der Regel alles verändert und das also das zeigt finde ich, ne, wie drastisch da der Unterschied ist in der Erwartung. Also, ich habe als Vater tausend Möglichkeiten, es sozusagen richtig zu machen, gut zu machen, weil wenn ich ein bisschen Elternzeit nehme, überhaupt Elternzeit nehme, dann bin ich gefeiert. Wenn ich womöglich ein bisschen Stunden reduziere und mein Kind einmal die Woche abhole, bin ich wahnsinnig gefeiert. Wenn ich womöglich sogar mein Kind krank mache und mit dem zum Arzt gehe oder für das Kind Schuhe kaufe, dann bin ich auf jeden Fall schon mal ne, der super -Dad. Und das ist, wie gesagt, für Mütter ist das eigentlich nie erreichbar. Es ist nicht erraten, ja, dieses Mutterbild zu erfüllen. Aber was ich, was ich total interessant finde, ich selber zum Beispiel, ich habe das gar nicht.
1: Mhm. Also ich, ich erlebe das auch gar nicht. Klar denke ich manchmal so, auch wenn ich jetzt mal einen langen Tag arbeite und das denke ich vielleicht mehr als mein Partner ähm, oder wenn ich mal beruflich zwei, drei Tage unterwegs bin, oh, jetzt war ich so lange nicht bei meinem Kind. Mhm. Ich glaube, das hat mein Freund weniger. Aber ich erlebe gar nicht, dass Leute irgendwie zu mir sagen, oh, jetzt wie machst du das mit deinem Kind oder wo mhm. ist jetzt dein Kind oder also so für mich persönlich bin ich da gar nicht so, mhm. das, das erlebe ich nicht, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich irgendwo außer in mir drin mir selbst manchmal was nicht erfülle. Mhm. Also ich glaube ganz viel, ja, ist, inwieweit mache ich mich offen nach außen für solche mhm. äh, Kommentare, aber ganz viel, glaube ich, ist auch so transgenerational irgendwie einfach in uns. Auf jeden Ohne, Fall. dass draußen so richtig stimmen, also dass wir draußen manchmal nicht gleichberechtigt behandelt werden ne? und dass in Unternehmen Ungerechtigkeiten geben. Das meine ich jetzt auch gar nicht damit, sondern noch nie gehört, Mensch, du bist keine gute Mutter, weil du warst jetzt zwei Tage weg oder
0: so. Ne? Ähm, ich glaube, das ist eher so was richtig in uns Angelegtes. Absolut, ganz klar. Ähm, das ist eben eine kollektive und eine individuelle Prägung. Und es hat aber auch was natürlich dann mit, bei dir ist dann die individuelle Prägung, da hast du dich schon ziemlich befreit, so, ne, und eben deine Mutter hat mir mhm. da was vorgelebt, was dich jetzt unterstützt. Das geht mir auf jeden Fall auch so. Und dann, ich kenne schon so kollektive Stimmen, so würde ich sie nennen, ne? dass es dieses Gefühl, die anderen denken womöglich, warum, also oder, ah, ähm, ja. das war, dass ich nicht bei der, noch nie bei der Kita-Weihnachtsfeier war oder sowas. ne? Ja. Oder ja. so, was weiß ich, Verabredungen sind irgendwie schwieriger, weil ich halt nicht jeden Nachmittag da bin oder nicht so selbstverständlich. oder ja, manchmal, genau. So, Und so, das oder, meine ich auch, ne? Also diese Nerven Stimmen, oder die sowas. Genau, das ist erstmal wichtig wahrzunehmen, aber es hat natürlich auch was mit dem Umfeld zu tun. Ne? Also ich lebe jetzt ja hier auch in einer sehr liberalen Bubble äh, in Hamburg und äh, habe einen entsprechenden Freundeskreis und so. Aber ne, ich weiß natürlich von ganz vielen Eltern, Müttern insbesondere, gerade wenn die ländlicher wohnen, was die für Kommentare bekommen über Erwerbsarbeitszeiten, was mhm. es für Kommentare auch mhm. gibt. Auf jeden Fall Krass, ja. sich Menschen einmischen, ja. auch Arbeitgeber. Einmischen, ganz viel Personalabteilung ja. und das Kommentieren, wie lange man Elternzeit nimmt oder nicht ja. und wie viele Stunden man erwerbsarbeiten will oder nicht. Also das trägt ja alles zu diesem Bild bei, dass ich, dass andere das Gefühl haben, sie dürften urteilen ähm, über Mutterschaft im Grunde ja. und wie man das lebt. Und jetzt haben wir so das Kollektive
1: angeguckt und was ich auf jeden Fall selbst schon auch erlebe, ist ja dann auch nochmal, wie werde ich in meiner Familie sozialisiert. Also klar, ich hatte da ein gutes Vorbild mhm. und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin hier tagtäglich, wenn ich durch unser Familienhabitat laufe, der Staubsauger, ja? ja. Also so, <lacht> ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Das ist eine gute, eine ähm, <lacht> eine gute Beschreibung. Aber. Weißt du, was
0: ich damit meine? Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist ja auch immer noch mal, ne? wie wie werden wir so erzogen, so irgendwie den Blick überall zu haben. Okay. Und was Fall. bedeutet denn, dass
0: du das wahrnimmst oder anders wahrnimmst als dein Freund,
1: was ich zu denke tun auch, ist? Hier, also ich halte das auch nicht aus. ne? Also mhm. das ist ja auch immer noch das, also mhm. ähm, dieses, wenn dann überall Klamotten rumfliegen und <lacht> keine Ahnung. Mhm. Ja. Und ähm, was bedeutet denn genau für dich eine äh, gleichberechtigte Elternschaft?
0: Mhm. Ja, eine gute Frage, die auch auf jeden Fall, also die man glaube ich schon auch individuell für sich immer wieder beantworten muss, weil also beziehungsweise man kann halt nicht einfach sagen, dass es ist nur 50-50, weil 50-50 eh nicht messbar ist in je also bis ins letzte Detail, ne? Wir können bestimmte Care-Arbeitstätigkeiten nicht vergleichen oder umrechnen oder sowas äh, da irgendwie absenzählerisch werden und es ist ja auch klar, dass jeder mit verschiedenen Lebensphasen und Umständen ein bisschen verschiedene Energie Level Ressourcen hat und sich das auch irgendwie ausgleichen sollte in Beziehungen, würde ich sagen, ne? dass mal jemand mehr macht und mal dann weniger. Also man muss das schon auch über ein bisschen längere Zeitraum meist denken. Aber natürlich ist sozusagen das 50-50-Modell schon mit das Gleichberechtigste, weil die, also die Erwerbsarbeitszeit und die Betreuungszeit ist das ja erstmal gleichzusetzen. Zwei Schrauben, die man hat, die ganz gut messbar sind. Und dann ist eben vieles wie die Mental Load und was noch, das ganze Denken und so, ist schwieriger, vergleichbar, messbar, aufteilbar. Aber wenn man eben schon eine sehr ungleiche Erwerbsarbeitsstunden und Betreuungszahl hat, dann ist es, dann heißt es nicht, würde ich nicht sagen, dass es per se ungleichberechtigt sein muss. Geht ja eher um eine, also besonders aus feministischer Perspektive, finde ich, um eine Wahlfreiheit und einfach eine bewusste Entscheidung, was ist das Richtige für unsere Familiensituation, wie wollen wir das gerne. Aber dann ist es natürlich insgesamt meist schon schwieriger, den Rest der Care und Hausarbeit, also außerhalb von Betreuung, wirklich gleichberechtigt zu verteilen. Also muss man sich noch mehr anstrengen, als man es sich auch schon im 50-50-Modell anstrengen muss, für Gleichberechtigung zu sorgen. Und für mich ist Gleichberechtigung im Grunde, also im Grunde alle Freuden und alles Leid gleich <lacht> zu teilen. Das heißt, beide sind zu gleichen Teilen für alle Arbeit rund ums Familienleben verantwortlich. Also, und wir sind sozusagen auch in der, also es ist schon eine gewisse Abhängigkeit und Freiheit, die gleichzeitig, würde ich sagen, entsteht. Also es entsteht viel mehr Abhängigkeit im 50-50-Modell. Äh, ne, dafür hast du wahrscheinlich selber auch einige Beispiele. Als jetzt, wenn ganz klassisch sie eigentlich für den Großteil der Betreuung oder alle Betreuung unter der Woche oder so zuständig ist. Und deswegen automatisch sicherlich auch noch sehr viel weitere care übernimmt. Also so das klassische Ein-Hauptverdiener- und Ein-Zuverdienerinnen-Modell. Da ist man im Grunde unabhängiger voneinander. Aber eben auch viel weniger frei, weil viel weniger ersetzbar. Also ich finde, Gleichberechtigung hat für mich auch ganz viel mit dieser Freiheit zu tun. Wir können uns hier jederzeit vertreten. Ich kann jederzeit gehen. Mein Mann kann jederzeit gehen. Und es gebe kein Problem. Ja, ja also sehr diese super. Freiheit, die auch entsteht. Und dann, also was ich jetzt schon mal so verstanden
1: habe, ist, also diese Gleichberechtigung, die kann ich erstmal über sowas Strukturelles herstellen, ne? also so eine gleichverteilte Arbeitszeit mhm. zum einen und dann zum Beispiel auch, wie du das eben aus deinem persönlichen Beispiel geschildert hast und so haben wir uns auch aufgeteilt, jeder hat das Kind zwei Nachmittage die Woche. Und die Morgende haben wir uns auch noch aufgeteilt, wer wann ähm, bringt. Und wir haben sogar die Abende aufgeteilt. Jeder hat zwei mhm. Freizeitabende. Ja. Und der Freitag, der wird dann individuell vereinbart. Also das ist so die die mhm. Struktur, die man sich erstmal schaffen kann. Und dann findet ja außerhalb der Struktur auch noch die ganze Mental Load statt. Und ich würde jetzt ganz gern einmal mit dir gucken mal so das Praxisbeispiel nehmen. Ich bin jetzt eine Frau und ich habe... Jetzt, ich komme jetzt zu dir in die Praxis und mir wurde von meinem Arbeitgeber an oder meiner Arbeitgeberin angeboten, ich kann in Führung gehen. Mhm. Und natürlich müsstest du jetzt gucken, wie ist der Kontext, wie sind die eh schon aufgeteilt und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal das mal so ein bisschen Checklistenmäßig machen... Mhm. Ja, und was müsste ich denn für mich klären? Also, ich würde jetzt sagen, hier, ich habe diesen super führungsjob mhm. angeboten, kriegt, ich hätte Bock, das zu machen, ich kann mir das vorstellen, aber ich habe zu Hause zwei oder manchmal auch drei oder nur ein Kind und ähm, ich habe Angst, dass ich selber am Ende in einer Erschöpfung lande und das möchte ich nicht. Mhm. Ich habe aber Lust, diesen Führungsjob zu machen. Liebe Hanna, was mhm. sollte ich klären?
0: Ja, ich würde natürlich erstmal gucken, was brauchst du? Also was ist deine Befürchtung? Ne? Warum sollte, also was brauchst du, um diesen Job gut machen zu können für Rahmenbedingungen? Und das kann ja sein, dass das mehr Erwerbsarbeitsstunden sind und dadurch irgendwie mehr, also muss Betreuung, Zeit, die man vorher übernommen hat, wegfallen oder so. Ähm, an sich, genau was Stress und mentale Last betrifft, ist das eine Befürchtung? Also ich würde das würde ich erstmal identifizieren. Ne? Was ist das genau? Wofür braucht es sozusagen überhaupt Lösungen? Die kann man dann natürlich besser finden, wenn man das genau weiß. Und das kann dann ja, also es kann natürlich innerhalb der Partnerschaft womöglich geregelt werden. Also ist das möglich, dass der Partner zum Beispiel mehr äh, Betreuungszeit übernimmt, vielleicht selber Stunden reduziert, braucht es externe weitere Betreuung und was dieses ganze Thema Mental Load und Care-Arbeit betrifft, weil, also ich finde, es ist, ich unterscheide vor allen Dingen gern auch auf jeden Fall in Haus- und Care-Arbeit, auch wenn Hausarbeit natürlich eigentlich zur Care-Arbeit dazugehört, finde ich, dass, wie du das in dem Beispiel genannt hast, ist ja eigentlich erstmal nur die Betreuungszeit dann fest verteilt. Also die Erwerbsarbeitszeit und die Betreuungszeit, die ein Anteil von Care-Arbeit ist. Damit ist noch lange keine Hausarbeit erledigt zwangsläufig und es sind auch noch ganz viele andere Aufgaben der Care-Arbeit inklusive des Mental Loads nicht erledigt. Ne? Also Beziehungen gepflegt, Geschenke besorgt, Klamotten äh, gepflegt, beschafft und so weiter. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, dann zu überprüfen, gibt es in diesem Familiensystem fest verteilte Verantwortung, was Haus- und Care-Arbeit betrifft. Also dass sozusagen das greifbarer wird, wofür ist überhaupt wer zuständig, damit man sich das eben auch eher zutrauen kann. Weil meistens entsteht ja dieses, ich traue mir das nicht zu, aus so einem diffusen, ja, weil ich noch nicht absehen kann, ob ich das schaffen kann. Und das kann ich nicht absehen, weil nicht konkret, also weil nicht klar ist, für was bin ich eigentlich verantwortlich. Und deswegen ist es eigentlich, sehr entscheidend, die Verantwortlichkeiten wirklich zu klären. Und das sind meistens, also da kann man Pakete packen, Haus- und Carearbeit. Ja, mach mal, so. ma mach mal
1: ganz praktisch. Ja. Also das heißt, ähm, ich würde mich mit meinem Partner an den Tisch setzen. Ja, oder aufs Sofa.
0: Und dann schreiben man wir erstmal auf, machen. was gibt es. Genau, dafür gibt es auch Listen mittlerweile ja auch, die man im Internet findet. Da muss man gar nicht alles auf alles selber kommen, aber man kann einfach, genau, es ist, es ist erstmal Arbeit, das zu verteilen, aber das ist auf jeden Fall eine langfristig absolut sinnvolle Entlastung, zu wissen, was ist hier überhaupt zu tun. Ich würde es, wie gesagt, unterscheiden in Haus- und Care-Arbeit. Okay, und wie kleinteilig sollte ich das machen? Ja,
1: also klar, Wäsche waschen ist jetzt, kann gut ein Paket sein, Brotdosen ähm, füllen kann gut ein Paket sein, mhm. aber... Also richtig, wer macht abends den Abwasch? Also sowas oder also wie mhm. wie klein? Ja, also das ist genau. Das,
0: deswegen ist der Prozess also <lacht> ähm, nicht umsonst äh, holen sich Paare dafür Unterstützung, weil es Sinn macht natürlich darüber nachzudenken, was also was ist für euch sinnvoll? Das kann man auch leider einfach nicht pauschal sagen. Also zum Beispiel, wie gesagt, da haben wir auch schon verschiedenes ausprobiert. Manchmal ist es sinnvoll. Also zum Beispiel beim Thema Essensplanung oder so, es, Also da kann man auch verschiedene Lösungen finden. Es kann durchaus sein, dass einer eine Planung macht und eine, dann aber auch direkt eine Einkaufsliste schreibt, das macht schon Sinn und eine andere Person das besorgt und man wieder das Ko Kochen untereinander aufteilt zum Beispiel. Aber es kann auch sein, dass das in einer Hand liegt. Also das muss man einfach auch ein bisschen gucken, wie ist die Realität des Alltags, was ist realistisch, Ist das überhaupt geht das? Bei uns ist das zum Beispiel... Wer das Essen macht, daran geknüpft, wer eben nachmittags da ist, also das Armbrot macht. Und den Morgen ist aber fest verteilt. Also genau, das ist so eine Mischung aus fest verteilten Aufgabenpaketen und Routinen, die man im Alltag hat und die sich etablieren. Wir machen zum Beispiel diese Essensplanung gemeinsam. Und äh, manchmal, genau, es mag ja auch Paare geben, die wollen sich abwechseln beim Einkaufen oder was. Und, oder bei der Wäsche. Also man, man kann da also man muss das eben einfach sichtbar machen, indem man es aufschreibt und dann besprechen, was macht Sinn. Und es ist dann gut, eine Zeit lang was auszuprobieren und mal zu gucken, wie läuft das. Ne? Und es ist schon auch ganz gut, ganz äh, explizit darauf zu achten, dass man wirklich die Routineaufgaben in Pakete packt und verteilt. Weil sonst, der Klassiker passiert, dass sie viel mehr alltägliche Aufgaben übernimmt und er die unregelmäßigen Aufgaben, die leichter verschiebbar sind und nicht so zeitlich gebunden zum Beispiel. das ist, der ah, Klassiker. ist ja nochmal interessant. So also was ja sowas okay. wie Finanzen, Rasenmähen, Auto, keine Ahnung, TÜV, also so ganz stereotyp halt. ne? Ähm, das ja ist oft so. Aber selbst wenn, also jetzt äh, es hier Menschen gibt, die zuhören, die das betrifft, die die wirklich ein sehr klassisches Modell leben und wo er, weiß ich nicht, 40 Stunden plus arbeitet und sie in Teilzeit plus äh, Kinder unter der Woche, ist es natürlich möglich, auch Aufgaben zu übernehmen. Also dann kann man womöglich bestimmte Aufgaben von unter der Woche nicht übernehmen, wobei man Wäsche auch abends machen kann oder am Wochenende und auch sowas wie Klamotten besorgen und das im Blick haben und so. Ne? Es gibt ja mittlerweile... Sehr viele Dinge, die man auch online äh, geschenke oder sowas. ne? Also ich finde, man sollte auch immer darauf aufpassen. Aus dieser Prägung heraus ne, kommt eben schnell, ja, ja, das geht nicht. Ich kann das nicht übernehmen. Ja, wer weiß. Also, ja, und weißt du, was ich auch gerne immer sage? Dass eine Eltern, zum Beispiel jetzt die
1: Elternzeit, weil das ist ja relativ klar, da arbeitet mhm. jemand dann vielleicht 40 Stunden und jemand anderes ist dann für die Kinder zuständig. Mhm. Dann sage ich immer, ja, und deine Zuständigkeit für die Kinder bezieht sich auf die 40 Stunden, die jemand anderes, also dein Partner, nicht jemand anderes, ja. sondern dein Partner arbeitet. So auf die 40 Stunden bezieht sich deine Elternzeit. Ja. Und alles
0: außen drum, das gehört wieder zusammengeregelt. Auf jeden Fall. Und ehrlich ja, gesagt ist es ja noch, also würde ich sogar noch drastischer sehen, weil klassischerweise, wie gesagt, hat sie diejenige, die zuerst in Elternzeit geht, selbst wenn man das recht gleichberechtigt verteilt. Das bedeutet meistens, dass wenn sie stillt, nachts zuständig ist. Das heißt, die 40 Stunden, da muss man die Nacht mitzählen eigentlich. Ne? Also sie, wenn, wenn er dann noch 40 Stunden weg ist, wird sie automatisch viel mehr machen. Und schon zuständig sein. Ich meine, der Care-Arbeitsjob hat halt 24 Stunden, besonders im ersten Lebensjahr und womöglich sogar in ersten zwei bis drei Lebensjahren. Und hat keinen Urlaub, kein Wochenende, ne? keine K Krankmeldungsmöglichkeit und so weiter. Also man muss wirklich, also um das wirklich wertzuschätzen, ja, das ist, gut. ist es mega wichtig, finde ich, da genau hinzugucken und wie gesagt, also das heißt ja nicht, dass sie dann auch noch den ganzen Haushalt schmeißt, weil dieses Babybetreuen ist halt schon eine richtig krass äh, anstrengende Tätigkeit, weil besonders diese emotionale care in Bezug auf Kinder, die noch nicht sprechen, bedeutet ja, immer präsent zu sein, weil du musst ja permanent Zeichen lesen sozusagen, äh, Dinge wahrnehmen. Das ist ja eine ganz andere Präsenz, als wenn ich in mein Büro gehe oder wo auch immer hin, und mich darauf verlassen kann, dass erwachsene Menschen sich um sich selbst kümmern, sozusagen, in meiner Gegenwart und ich mich eigentlich nur vermeintlich um mich selbst und meine Aufgaben kümmern muss. Das ist, also, das muss man, glaube ich, auch einfach erlebt und erfahren haben, um zu wissen, ne, wie, wie viel Präsenz das einfach erfordert. Auch dazu gibt es ähm, ja Studien, was zum Beispiel die Cortisol-Level von Mütter betrifft, also ne, die Stress, das Stressniveau. Und also, das ist verglichen, also sozusagen, irgendwelche Non-stop. Chirurgen. Chirurginnen, die irgendwie so und so viele Stunden operieren. Das ist wohl also, ne, das ist ja auch zum Beispiel so eine ganz hohe Konzentrationsleistung, wenn man irgendwie sechs Stunden oder so operiert. Ist, es ist vergleichbar. Wow. Wenn nicht sogar mehr, okay. glaube ich. Das braucht auf jeden Fall, finde ich, Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Und das gelingt eben, indem man Kehrarbeit als Arbeit, wenn man sie eben auch in diese Pakete packt. Und dieses Projektmanagement-Idee ist auf jeden Fall eine total gute mit plus das Meeting, dass das sozusagen wöchentlich aufrecht erhält. Und ich meine, bei der bei der Erwerbsarbeit erwartet eben auch niemand, dass sich diese Arbeit von allein erledigt. Und ähm, genau, das betrifft Care-Arbeit eigentlich ganz genauso. Und wie diese Pakete genau gepackt werden, das kann man eben nach Tätigkeit oder nach Kindern, also gerade mit mehreren Kindern macht es auch Sinn, bestimmte Tätigkeiten nach Personen sozusagen aufzuteilen. Genau, man kann ach, was Ärzte zum Beispiel betrifft oder so, kann man das, finde ich, ganz gut machen, was Zuständigkeit für Kita oder Schule oder verschiedene Einrichtungen betrifft. Ne, da müssen ja nicht beide immer alle E-Mails bekommen, lesen und so weiter und so fort. Und
1: ich habe noch eine ich habe noch praktische Fragen ja. dazu. Setze ich dann, also wenn ich
0: das jetzt aufgelistet
1: habe, welche Arbeiten wir so haben, setze ich da irgendwie einen Zeit- oder Aufwandswert dahinter?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, würde ich schon machen. Also ich würde die erstmal dann grob clustern in zum Beispiel tägliche Tätigkeiten, sind das eher wöchentliche Tätigkeiten oder noch seltener. Ne? Das kann man schon mal grob eingrenzen, ja. hat man schon mal eine Orientierung. Und genau, mit dem Zeitumfang kann man auch ein bisschen so ein Gefühl dafür entwickeln. Das kann man so miteinander bewerten, kann man eine Zeit dran schreiben, aber vielleicht auch eher einfach manchmal, kann man auch einfach so ein bis drei Sterne oder so vergeben für sehr aufwendig bis wenig aufwendig oder so. Und es ist natürlich auch ein bisschen subjektiv verschieden. Man darf schon auch, das, was was fällt mir leicht, was mache ich lieber, ne, auch zum Kriterium machen, wenn es denn nicht dazu führt, dass, äh, weil sie sozialisationsbedingt da die, die größere Erfahrung hat, dann den Großteil macht. Das darum geht es natürlich nicht. Aber ähm, ne, man muss jetzt auch nicht dauernd immer alles wechseln. Ich finde nicht, dass wirklich alle immer alles können müssen. Das ist ja in Erwerbsarbeitsteams auch nicht so. Man darf schon spezialisiert sein irgendwie und sagen, mir fällt halt die Wäsche leichter oder das mache ich lieber, als eben zum Beispiel fürs Essen zuständig zu sein oder so. Ne? Genau. Und dann wird es immer Dinge geben, die lassen sich nicht gut verteilen oder die will eigentlich keiner machen. <lacht> das Bad putzen <lacht> zum Beispiel. Ähm, wobei es natürlich auch sein kann. Ne? Das ähm, ist zum Beispiel auch ganz spannend zu sagen, okay, ich bin bereit, das zu machen. Du willst das auf gar keinen Fall tun. Also, weil ich würde immer sagen, solche Tätigkeiten kann man dann putzplanmäßig einfach abwechseln oder outsourcen, wenn möglich. Oder man ja. findet, das ist halt auch immer eine spannende Verhandlungsgrundlage, weil wenn dann sozusagen eine Person bereit ist zu sagen, gut, ich mach's, aber dann sind dafür sozusagen zwei andere Aufgaben fällig oder so. Ne? Also da kommt man dann ein bisschen ins Falschen manchmal. Aber da geht es dann eben auch mehr um die gefühlte Fairness. Ne? Was fühlt sich dann Dafür adäquat an. So wie ich bin ja aktuell schwanger. Das ist Arbeit und anstrengend. Im Moment ähm, mache ich hier so ungefähr nichts, was Hausarbeit betrifft, weil ich auch nicht weiß, mit welcher Energie, aber auch, weil es sich fair anfühlt, ehrlicherweise. Also
1: sehr gut. Ich bin ja. auch schwanger und ich ja. mache noch sehr viel Hausarbeit. Ja. Mach es.
0: <lacht> Tell me. Ja. Okay. Also ich will das mal als Beispiel dafür nennen, ne? Dass es dann, das lässt sich nicht umrechnen in Zeit. Ich bin das halt, ne? genau, wir sind das 24 Stunden und so weiter. Aber das meine ich mit der gefühlten Fairness.
1: Ja, und wir haben ähm, wirklich Putzen eigentlich immer outgesourced. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, ich mache das mit einer anderen Intensität als mein Freund. Mhm. Und das erlebe ich nicht als fair. <lacht> oder das erlebe ich so als ähm, mhm. etwas, was uns schnell in eine Krise und in so ein Ungleichgewicht mhm. bringt. Und deswegen habe ich gesagt, um den oder wir beide uns darauf vereinbart, um den gleichen Invest an der Stelle zu haben, lassen wir uns helfen. Mhm. Und wir haben da gerade niemanden, äh, weil... Äh, aber ja, wir rumgezogen sind und dann merke ich, wie wenig gut uns das tut. Mhm. Ja, und ähm, was ich, ich war die letzten beiden Tage bei einer Weiterbildung, was ich da über Paarbeziehungen gelernt habe, das fand ich richtig spannend und erhellend. Und zwar, dass wir in Paarbeziehungen immer in Polaritäten leben.
0: Mhm.
1: Also eine Polarität zwischen Ordnung und Chaos oder. Autonomie, Selbstbestimmung und Bindung. Und das ist in Paarbeziehungen einfach sehr schnell passiert, dass wir, ähm, dass jeder sich einer Polarität zuordnet. Mhm. Also ich bin sauber. Das mhm. ist nicht mhm. ist, Oder der andere findet Chaos, okay. Mhm. Oder ich bin jemand, der sehr selbstbestimmt und frei ist und der andere dann diesen Bindungspart übernimmt mhm. und kann ja auch wechseln. Also das hat ja vielleicht auch jeder schon mal erlebt, ne? dass man mal das eine, mal ja. das andere in einer Beziehung ist. Und dass es eigentlich immer wieder darum geht, und das fand ich dann das Spannende, ähm, nicht in diesen Polaritäten zu verharren. Ja. Also ich bin diejenige, die sich um das Ganze... Familiensystem kümmert mhm. und der andere, der macht den Job, sondern diese,
0: also wir sind eigentlich gut dann in Beziehung, wenn wir diese Polaritäten immer wieder auflösen. Mhm. Ja, das ist spannend. Ich würde auch sagen, dass genau, dass das dieses, wenn wir die, das Mutter- und das Vaterbild mal, also das Stereotype als Polarität genau. sehen, dann finde ja. ich nämlich auch ja. sagen, dass ich mich sozusagen im Laufe meiner Mutterschaft als sozusagen besserer Vater in Anführungsstrichen nach diesem Klischeebild entwickelt habe und mein Mann eben zu einer besseren Mutter im Sinne des Klischees. Also am Anfang, ich glaube so im ersten Lebensjahr mindestens, konnte ich es bestimmt nicht gut aushalten. Also habe ich auch immer noch mich verpflichtet gefühlt, bestimmte Dinge zu tun. Oder wenn mein Mann dann mehr gemacht hat, hatte ich das Gefühl, ich muss das irgendwie ausgleichen oder so. Und mittlerweile kann ich wunderbar auf dem Sofa liegen und dem dabei zugucken, wie der die Küche putzt oder sowas. Oder auf ja, ja. und, Also das meine ich, das ist super klischee-mäßig gedacht. Aber sozusagen diese, die Erlaubnis in beide Polaritäten sozusagen zu gehen, ne? Und mal sozusagen diesen super fürsorglichen Part zu haben und mal dem, ach, lass das Chaos doch Chaos sein, ist mir egal, so. Ja, das ist ein guter Hinweis, glaube ich, da, da sozusagen seine Bandbreite zu erhöhen.
1: Und ich habe noch eine Frage. Manchmal habe ich dann so das Gefühl, oh, wenn wir jetzt alles auflisten und alles klein klein darstellen, dann fühlt sich das ja nicht mehr an, als sind wir so geschmeidig ein Team, wo der eine für den anderen einsteht, sondern mhm. dann wird es so, dann fühlt sich die Beziehung auch so ein bisschen an wie auf dem Bazar. Also mhm. das ist jetzt einfach mal so ein bisschen überspitzt ja. gesagt, ne? aber mhm. dann kommen wir in so, in so was Verhandelndes rein, was nicht mehr viel mit Emotionalität zu tun ja. hat. Was erwiderst du auf so eine Aussage?
0: Dass ich immer unterscheiden würde zwischen Paar- und Elternebene. Das sind einfach verschiedene Beziehungen. Also das wird eben gemischt. Das ist ja die Herausforderung auch eben von Elternschaft und Beziehungen in Elternschaft, dass dann irgendwie das Gefühl entsteht, ich werde weniger geliebt, weil er nicht daran gedacht hat, den Müll rauszubringen oder sowas. Ne? Also so da da wird was vermischt, was eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Und genau, also dieses auf der Paarebene haben wir eine Beziehung, eine äh, sozusagen Verpflichtung auch, die zu pflegen und, und so weiter und so fort, einen bestimmten Modus. Und auf der Elternebene geht es aber vor allen Dingen darum, würde ich sagen, diese, dieses gemeinsame Projekt oder die Arbeit, die nun mal dazugehört, auch zu organisieren. Und also das ist ein Teil dieser Ebene. Und ja, wie gesagt, bei der Erwerbsarbeit erwarten wir ja auch nicht, dass unsere TeamkollegInnen hell sehen, was ich jetzt bis morgen brauche, damit ich meinen Job gut machen kann. Zum Beispiel, ne, dass ich irgendwie einen Text brauche oder sowas, eine Rückmeldung. Das kommuniziere ich ja auch und habe Absprachen darüber. Und das ist ein Missverständnis. Ne? Also das ist sozusagen, da, da vermischt sich dann dieses romantische, diese Beziehungsebene, diese Idee von, wir müssten uns irgendwie blind verstehen, weil wir doch in einer Beziehung sind. Und der muss doch hier sehen, dass, keine Ahnung, die Wäsche mal abgehangen werden könnte oder sowas. Ja, also das ist einfach eine Erwartung, die nicht erfüllbar ist, würde ich sagen. Okay, sehr gut. Nächste
1: Frage, ähm, die ich habe. Wann ist eine gute Zeit für solche Treffen? Also sagst ja dann, man sollte sich einmal wöchentlich hinsetzen und also am Anfang wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil man das Ganze ein bisschen mehr planen muss, das Projekt irgendwie einstielen muss. Und dann ähm, einfach regelmäßig treffen. Und ich denke immer so, ja, wir machen das dann Sonntagabend und planen die Woche. Und äh, Sonntagabend bin ich dann irgendwie entweder noch im Wochenendmodus oder irgendwie durch vom Wochenende, weil man ja die ganze Zeit dann auch im und Kindleben irgendwie hat. Mhm. Hast du eine Erfahrung gemacht, wann es gut passt, dieses Treffen einzurichten? Natürlich ist das individuell, aber ja. was ist deine Erfahrung?
0: Also ja, wir haben das auch schon ein paar Mal verändert und wir machen es mittlerweile donnerstags abends, was sich nach einem guten Zeitpunkt anfühlt, weil genau, wir wollten das auch, aus dem Wochenende raus haben, weil es eben ein Arbeitstreffen ist. Ja, ja, <lacht> deswegen machen wir das Donnerstags. Das könnte sicherlich auch Also ihr trefft euch jeden Donnerstag. Genau. Und es ja. gibt uns eben auch noch genug Vorlauf vor der neuen Woche. Also das Essen planen wir dann zwar irgendwie sozusagen Freitag bis Freitag oder so, ne, dass das, also dass wir da nicht, also dass wir genug Vorlauf haben. Das machen wir zum Beispiel auch an diesem Meeting. <lacht> ähm, aber äh, wir haben ja auch, manchmal stellen wir ja fest, es gibt irgendeinen Engpass, wir haben Betreuungsprobleme, irgendwo brauchen wir ein Backup. Also wir brauchen ja so ein bisschen Vorlauf zu der neuen Woche in der Regel. Das sollte man bedenken und das war uns sonntags ja. eben auch zu kurzfristig. Und dann, du, hast ja einfach, du bist ja einfach
1: the expert in diesem Thema, weil das, was du ja coacht, äh, einfach bei dir selbst so wirklich ausprobiert und gemacht hast. Also ja. lass uns, kannst du uns nochmal, soweit wie du möchtest, ein bisschen in deine Praxis mit reinnehmen? Wenn du uns also zum einen mal durch deinen, mal so durch so einen Alltag irgendwie führst, also welche Aufgaben habt ihr einfach aufgeteilt. Du musst auch mhm. nicht sagen, wer es macht, ja. aber was sind so typische Aufgabenpakete, die aufgeteilt sind, damit man mal einen mhm. Eindruck kriegt? Mhm. Wo habt ihr da vielleicht auch dazu gelernt? Mhm. Und dann kommt jetzt
0: gleich noch meine, danach kommt meine nächste Frage. <lacht> ja, ist gut. Also genau, es gibt zum einen eben Tagesabläufe, die teilweise routiniert sind und das hängt dann mit einer Verantwortung zusammen. Also diese klassischen Beispiele vor allen Dingen, natürlich ist, was sind die Zeiten, die man als Familie zusammen verbringt? Der Morgen, der Abend, Abholungszeiten, wer holt wann ab und so weiter, ne? Wer es wann zuständig bringt hin? Wobei wir das mit dem Hinbringen auch tatsächlich mittlerweile relativ flexibel gestalten oder nach, ja, Kapazität und Tagesform. Ähm, und dann, genau, ist sowas wie eben Arzt, ähm, also nach Ärzten, wir haben es nicht nach Kindern, sondern nach Ärzten verteilt. Kinderkleidung, ähm, sich um Geschenke kümmern, Wäsche, die Essenszubereitung liegt eben auch in der Wochenroutine, sag ich mal, mit drin. Also wer ist wann da? Aber der Einkauf ist fest verteilt. Wir haben mal festgestellt oder wir haben mal einen Überblick gemacht, dass wir jeder ein Drittel Aufgaben fest verteilt haben. Und für äh, ein Drittel sind wir gemeinsam zuständig, also auch nicht gerade wenig. Genau, wir haben sowas wie Kommunikation mit Schule und Kita fest verteilt, was dann auch so Elternabende und sowas beinhaltet, ja, bestimmte. Ja, das ist ja auch nochmal spannend. Wir haben alle also zwei ein Drittel
1: Wochen. zusammen.
0: Ja. Ein Drittel zusammen. Das sind so Sachen
1: wie zum Beispiel das Hinbringen. Ne? Da ist man dann so ein Drittel, dass jeder so. Genau. So mischmachmäßig, Absolut, verantwortlich. Aber
0: auch zum Beispiel dieses Thema Essensplanung machen wir eben gemeinsam. Bestimmte. Das sind eher so Haushaltsorga und auf, ja, so Aufräumen, Alltagsgeschichten wahrscheinlich. Ähm, auch teilweise putz Sachen, weil ja letztendlich, also wir haben alle zwei Wochen da Hilfe und dazwischen machen wir es selbst. Und aber ja, saugen muss ja im Grunde jeder, der nachmittags mit den Kindern zu Hause ist, einmal mindestens tut. So ungefähr. Also ja, ich kann, da weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber es sind doch, also es war gar nicht so wenig. Und das ist eben das, was wir dann besprechen, auch, ne, wenn wir uns da zusammensetzen, äh, wo was wir sozusagen beide zusammen. Und das blöde Frage, haben. habt ihr, wer macht, wer macht abends die Küche sauber? Habt ihr sowas aufgeteilt? Ähm, ja, das liegt sozusagen in der, Ru also aktuell ja mein Mann, weil weil ich ja keine Hausarbeit mehr mache, ähm, aber ähm, das ist oft, ähm, ja das stimmt auch nicht ganz, also oft ist es, oder eigentlich ist es das so, dass die Person, die morgens nicht hinbringt, ähm, dann sozusagen Frühstück beseitigt und die Küche zumindest, also das, da sind wir eben auch mittlerweile recht locker auch miteinander, also ähm, zumindest, dass man irgendwie weiterleben kann, <lacht> sozusagen der Status quo, der dann, ne, dass es nicht irgendwie alles noch da steht oder womöglich mittags irgendwas geschimmelt ist. Ähm, und abends ist es meist die Person, die eben nicht ins Bett bringt oder nicht die Kinder umzieht und bis zum Bett begleitet. Also manchmal findet dann auch nochmal ein Wechsel statt. Genau. Aber man muss auch sagen, dass jetzt machen wir das ja äh, sieben Jahre und dass sich auch vieles tatsächlich löst und wir das jetzt können, dass wir das auch sehr nach ja aktueller Ressourcenlage, sag ich jetzt einfach mal Energielage und so machen können. Also wir haben schon auch festverteilte, wer hat frei und, und also so noch weitere Dinge, wer ist wann zuständig festverteilt. Und es bleibt sicherlich auch so, aber ich merke, dass es mit diesem, weil wir einfach da eingespielt sind und weil wir beide für uns für alles zuständig fühlen, also ne, grundsätzlich, wie gesagt, außer es gibt ein paar Dinge, die wir, die, wo die fest verteilt sind. Aber so was den Alltag an sich betrifft, es ist nicht so, als müsste man. Also wir, wir erinnern uns beide gegenseitig an Dinge, sagen wir es mal so. Und wir wissen, dass wir uns, dass, dass jeder, also im Zweifel hängt mein Mann auch die Wäsche dann ab, obwohl ich zuständig war und ich räume ihm den Tisch ab. Und es fühlt sich dann nicht mehr ungerecht oder so an, weil wir eben. Ja, beide da sind und es das jetzt nicht mehr so gibt, dass wir da so streng sein müssen. Das muss man aber definitiv am Anfang, weil man dann eben oft da wieder rausrutscht. Aber das ist meine Erfahrung jetzt, ja, es ist auch noch nicht so lange, dass wenn man es lange genug tut anscheinend, wer weiß, ähm, ähm, ob ich das, also weiß nicht, ob das jetzt so bleibt mit der Erfahrung, aber dass man da auch immer lockerer dann wieder werden kann und es ja. dennoch bei 50-50 bleibt. Ja. Ich habe noch zwei Fragen. Ja. Ich hoffe, die schaffen wir noch in der Zeit.
1: Ja. Das eine ist, wenn ihr Donnerstagsabend so ein Treffen macht, habt ihr da eine Agenda dafür? Oder wie, einfach nur mal kurz, mhm. wie läuft ja, das schon groben so so
0: Ablauf? Haben. Es gibt übrigens so im Laufe des März eine kostenlose Checkliste für das Elternteam-Meeting auf meiner Website, die man sich dann runterladen kann. Die ist noch nicht ganz fertig. Cool. Mhm. Genau, weil ich nämlich auch ab April einen begleiteten Online-Kurs dazu anbiete, wie man denn diese Aufgabenverteilung, wie die nun fair gelingt. Sehr gut. Ja, also für alle, die das interessiert, können sich da äh, eben für so eine Warteliste eintragen oder vielleicht ist da dann auch schon die Anmeldung möglich, wer weiß. Aber genau, also es gibt schon Punkte, die wir immer besprechen und es gibt variable äh, Geschichten, je nach was so ansteht, also ob irgendwie noch ein Kindergeburtstag, was jetzt hier gerade war, in Aussicht ist oder so, Ne, dann gibt es sozusagen extra Punkte auf der Liste. Und sonst ist es auf jeden Fall, unsere Kalender abzugleichen und, und eben nach Engpässen zu gucken ähm, und ach, wir gehen einfach alles nochmal durch, auch wenn wir beide immer alles sehen, aber um nochmal eine Erklärung dazu zu haben oder um teilweise zu wissen, was bedeutet das, äh, was muss man dann, da denken wir zum Beispiel dann auch gemeinsam drüber nach, was muss man bei diesem Termin mit dem Kind, woran muss man da denken? zum Beispiel, oder aber noch vorher organisieren und wer macht. Okay. Und, Super. Ähm, mhm. wir machen eben diese Essensplanung, weil, mhm. ja, das ist irgendwie einfach gemeinsam. Das machen wir auch oft mit den Kindern zusammen beim Abendbrot schon, weil die ja. Ja auch mit da mitreden wollen, was es zu essen gibt. Und weil wir es auch wichtig finden, sie einzubinden und sie mitkriegen, dass das alles irgendwer mal denken muss. Und ähm, genau, dann gucken wir einfach, was sind für Stichwort Mental Load. Was gibt es für offene Aufgaben? Wir ähm, sammeln einfach, was ist noch zu tun. Da fallen dann eben auch diese Dinge ein, für die wir gemeinsam zuständig sind. Teilweise halten wir die, sammeln wir die unter der Woche schon, einfach auf so einem schnöden Zettel. Und dann gucken wir, ja, ist das jetzt sozusagen, muss davon was nächste Woche passieren? Und wer macht's? Ja.
1: Okay, super. Und noch eine letzte Frage, die noch so ein bisschen in Richtung Haltung geht, also jetzt weg von der Praxis. Mhm. Mh, angenommen, mir wurde ein Führungsjob angeboten und ich sage dir als Frau, und da kannst du jetzt mit voller Inbrunst sprechen und all deinem Feministischen, mhm. <lacht> was du mir sagen möchtest. Ja. Ich kann aber das nicht annehmen, weil mein Mann macht gerade Karriere. Und wenn der in seinem Unternehmen nachfragen würde, ob er Zeiten reduzieren kann, dann würde man dem sagen, das geht nicht. Mhm. Da stehen jetzt mehrere Komponenten drin. Ne? Einmal das Unternehmen, das einem Mann sagt, es geht nicht. Und das andere, ähm, so ich stecke jetzt zurück, weil mein Mann macht jetzt aber gerade mhm. ähm, Karriere. Und jetzt mal weg von dem Teamgedanken, ähm, ich gönne dem das jetzt gerade, sondern was sagst du aus all deinem mhm. <lacht> feministischen Herzen Alter, mhm. ähm, an der Stelle?
0: Ja, also einmal als erstes würde ich sagen, dass, dass man diese strukturelle Ebene, also einmal im Bewusstsein hat, dass, es, dass das Unternehmen das sagt, weil er ein Mann ist. Ne? Also meistens ist das so, dass, dass für Väter Dinge vermeintlich nicht gehen, die aber äh, für Frauen in der gleichen Position oder ja in der gleichen Branche oder so auf jeden Fall gehen würden. Dafür kenne ich, also ne, begegne mir dauernd. Ähm, er kann nicht, also er ist selbstständig, er kann nicht weniger arbeiten. <lacht> Wenn sie selbstständig wäre, könnte sie auf jeden Fall, weil sie ja so flexibel ist, ne, alles Mögliche machen. Ähm, zum Beispiel oder was auch immer. Gibt es viele Beispiele. Und deswegen, es steht ja einfach, also zumindest aus der feministischen und gleichberechtigten Perspektive, steht einfach beiden die gleiche Zeit vor allen Dingen zur Verfügung für alles sozusagen, was das Leben betrifft und hab, haben beide das gleiche Recht und den gleichen Zugang zu zum Beispiel Zeit. In dem Fall ist es das ja vor allen Dingen. Und ja, in dem Fall sozusagen ist dann die Frage, was gibt es für eine praktische Lösung? Wer hat äh, bisher irgendwie schon zurückgesteckt? Keine Ahnung, also man kann das natürlich verhandeln, aber erstmal gibt es sozusagen würde ich sagen, ja, finde Wege, ist dennoch zu tun. Du kannst das einfordern, dass er eben dennoch reduziert. Er sollte es auf jeden Fall versuchen. Und ich kenne das auch aus Coachings tatsächlich, diese Zwickmühlen bei Paaren, dass sie sozusagen beide ähm, eine Chance bekommen ähm, zu ungefähr gleichem Zeitpunkt. Und ja, das ist dann das, wo auch tatsächlich schmerzlich deutlich wird, wir können nicht alle alles haben, wenn wir Kinder haben. Wir müssen irgendwie Kompromisse machen, aber eben beide. Also was gibt es dann für Wege, dass wir vielleicht auf gleich viel Zeit sozusagen verzichten? Genau, weil euch beiden das einfach zusteht. Ja,
1: sehr gut. Schöne abschließende Worte. Hannah. ich danke dir für dieses äh, tolle Gespräch, was ganz viele Facetten abgedeckt hat. In die Shownotes packe ich auf jeden Fall deine Webseite. Du hast wunderbare Angebote für Paare, aber auch für einzelne Frauen. Also da kann man auf jeden Fall fündig werden in unterschiedlichsten äh, Formaten und Settings, ob in Präsenz in Hamburg, in deiner Praxis oder virtuell.
0: Dankeschön,
1: danke dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr, sehr gern. Danke dir. Ja, ich hoffe, dieses Gespräch war auch für dich spannend. Wie gesagt, hör super gern in Nora's Podcast rein und bewerte ihn. Bewerte auch sehr gerne meinen Podcast, wenn er dir gefällt. Du weißt, das ist für alle, die Podcasts machen, sehr wichtig. Wenn du also schon länger darüber nachdenkst oder immer wieder denkst, ach, das müsste ich doch endlich mal machen, dann tu es jetzt. Und ja, wenn du sonst weitere Infos zu meinen Angeboten bekommen möchtest, dann trag dich gerne für meinen Newsletter ein. Auch da findest du den Link in den Show Notes Und teil gern auch deine Gedanken zur Folge, deine Fragen vielleicht auch unter dem Post zur Folge bei Instagram. Da findest du mich unter at Viele Grüße zu dir und bis zur neuen Folge in zwei Wochen. Alles Liebe.